0: Physical, studied metaphysical. 厂家他没有时间和成本去跟消费者去科普一个比较复杂的概念，他能做到的最简单的就是只给你一个数字，然后让你拿这个数字去比大小。我说的难听一点，很多人他的受教育程度以及他的学习意愿也只支持他去接受这么简单的信息。我这话说的其实挺难听，但因为我不是厂家，所以我可以这么说。呃，你们肯定是做工厂的，对不对？然后后面自己想做个耳机品牌出来，以前是给人代工的啊。他们说没错，我说一看这东西就能看得出来，因为就是<笑>
1: <笑>就是因为
0: 就是你看它的产品的设计啊、啊外观呀、啊、各方面，就是其实有很很有那个味儿。你可能想表述的很清楚也不太容易，但就是还有很有还有那个工厂味儿。厂家可能早就意识到了，这些人他永远不会是我的客户。对，我不可能从这些人身上赚到钱、哦，但是呢，他们还有另一种作用，就是可以作为一个梗小鬼去传播这些东西，还是最终还是为厂为品牌所用了、哦，但是当事人并不会意识到这个问题。
2: 大家收听新一期的声波飞行员节目啊、呃，今天应该是我们节目厉害了，请来两位非常重量级的嘉宾，呃，也是为了聊一个比较呃新颖的话题啊。呃，我是包雪龙，呃，是这一期的主持人。然后两位嘉宾做下自我介绍吧。嗯
1: ，我先来吧。大家好，我是耳机杂谈的谦卑。呃，我是 Wooden Years w o e e r
0: 的斗士听澜。呃，微博斗士听澜和呃 B 站 Wooden Years w o e e r 这两个 ID 啊账号都是我在运营
2: 啊、呃，包括 w o o d e e r 的网站也是我在运营。今天请到了前辈和斗老师两位都算是这个圈内赫赫有名的人物啊，这个蓬荜生辉来说。哎，过过奖。然后今天其实请两位过来是想聊一个呃，平常发烧友会很少去讨论，但是我个人觉得特别有意思的一个话题，就是口碑或者说品牌形象。呃，作为一个学市场，包括现在也在干相关工作的人，其实我会对就海外市场发生的很多的事情会更加的有兴趣。而两位其实应该说也都是对相关领域会有很多的观察和想法。像谦卑，其实一直也。算在从事相关的工作，对吧
1: ？对对对
2: ，那个方便，比如说再详细，比如说说一下自己在做什么吗？有在，这这个能说吗？我我不知道，就是看可以、哎、没
1: 没有问题啊，就是会去、啊、okay, okay, okay. 会给一些品牌提一些市场相关的建议，嗯、也会有一些品牌找到我、嗯、帮忙。参考他的声音风格，然后我自身的话，本身也是会办一些线下的活动嘛，会跟耳机发射有接触的比较多，所以就是很多品牌会比较参考我这边的一些建议或者意见吧。对，嗯
2: ，然后斗老师这边因为是就五等一耳的助理人嘛，然后五等一耳其实，呃，可能。有些听众，我我觉得我们的听众大多数应该都知道，其实他更多是现在是做一个，我不知道准确怎么说，做客观评价。或者客观测试
0: 的一个网站，嗯、呃，我们的网站是客观测量的，数据展示嘛，就是很多我们自费买的也好，嗯、还是我们粉丝送测的也好的产品的，呃，测量数据我们都会公开在网站上面给大家展示出来。你包括频响啊、体置低啊，还有有些可能比较特别的产品，它会有降噪啊、呃、透传、延迟，甚至来说包装，乃至说麦克风这种。对我们都有可能，后面的测试项目还会增加、嗯。然后与此同时的话，我们也会做一些可能说，呃，更大众一些的视频内容。对，可能单品的评测，或多产品的横评，或者说在一些购物节之类的特殊时间点上的产品推荐。啊、呃，当然很大一部分做这些呃内容的目的，也很多还是很希望更多的人能注意关来使用我们的网站的数据工具嘛。
2: 嗯，哎，其实按我的理解，就是这些客观测试数据，某种意义上来说，是能够代表至少一定程度上说明，就是产品的一个真实的性能，或者说它的一种，呃，你说所谓技术含量也好，或者它的一种实际的表现。嗯，而我们今天要讨论的，一定程度上和它正好是一个。相反的概念，或者说他在消费者心目当中是什么形象，其实可能会和他的实际表现有有着很大的差异。这点我不知道。在可能平常，比如说你看，呃，观众的留言啊，或者什么里面有没有会遇到类似的这种情况？呃，其实我觉得不见得。呃
0: ，我觉得一个最典型的例子就是说，嗯、比如说，一客观测量可以很好的反映一个东西，不管你认不认可这个东西啊，你不能否认，就是一个耳机的一致性，这个是可以用客观测量很好的反映出来的。嗯、比你比方说，你左右声道可能在多宽的频宽范围内，它能把一致性控制在好的，也许能做到一 dB。内有的特别差的，可能我们测出来，呃，就差的比较多。对你也不能说它不合格，但是，呃，看着反正不是特别好，卖的还挺贵，那就有这种情况。那我觉得这跟品牌口碑是有关系的，而且其实也能对应到折射到现实中，呃，大家对这个品牌的口碑，比如某些品牌，那大家反映这东西，这品牌它它做工就是不好，它返修率就是高。嗯，但是然后我们测试来它一致性确实也要差，那我觉得也并不是说
2: 完全就反着来的，很多时候还是能对到一起去的、嗯。对，但是其实有时候我也印象中会看到一些，比如说像降噪，就是好像消费者对于它的观点就会产生一些分歧、啊，就是有些可能测量出来还不错的，但是大家可能在呃，比如说留言或者评论当中会觉得好像。没有想象中那么好，有些可能测量出来一般般的，但是实际是在可能口碑里面还属于降噪比较好的那一类产品。哎哎、这这这个问题其实比较复杂，但是
0: 我尽量简单的来说、嗯，我简单的概括一下为什么造成这种分歧，以及其实你如果真的聊呃把我说的听明白的话，其实是还是能从数据上看出这个产品好坏的。就首先我们知道降噪测量也好、哦，还是说你实际去佩戴体验一个产品也好，好呃，有一个很大的影响因素是你的耳廓。造型跟这个耳机的耦合度有多好？嗯，对，对于 TWS 来说，头戴是可能，那更更跟你的脸型上有关。那我说 TWS， 主要就是你这个耳廓、耳洞这个部分，它对这个个体的对这个产品的耦合有,有,有多好？因为不一样的 TWS， 它产品设计的造型不一样嘛。那有的它在你的耳朵上，它就是漏的，它怎么都堵不严，你怎么戴它都漏。那降噪当然不好。
1: 对，简而言之就是比较吃佩戴<笑>。<笑>
0: 这这个这个事情没有办法，因为不存在一种设计优秀的、是能优秀到所有的人带上去没有例外都能良好的耦合，这是不可能的。这个事情一定做不到。至少目前来说，我说经常跟人开玩笑，有些问题要想解决，只能等待二零七七年这个人工耳一体化实现了。对，大家耳朵可以换成一样的啦，这些问题就不存在了、嗯啊。目前来说肯定是没法解决的，这是一个方面啊，这是一个方面，就是说我们说耳廓它的不同，对对，以及产品造型设计的不同导致这种差异嗯。嗯，你包括我测量的时候，其实同一个耳廓，你测量不同耳机，那有的时候有的耳机就是跟我们这个耳廓它耦合就是不好，怎么测都不好。可能我换一一种耳廓，它测出来它还不好。我手里三种耳廓全测下来一遍，那我只能挑当中相对好看的数据放上去。我有没有？更好的办法，对，然后这是刚刚说的第一点啊，就是就是最主要的影响因素。那还有第二点，就是大家其实并不会看降噪数据，这是我觉得也是一个很麻烦的事情、啊，就是因为这里面有一个很大的问题，就是所有的，尤其是这些主流厂商、手机厂商，他去跟你宣传耳机降噪的时候，他就给你强调一个概念叫。最大降到深度，对他给你强调极限深度，啊、但实际上我告诉你，这个数据没有任何的意义，一丁点,点意义都没有啊！对他实际上没有参考价值、嗯，就纯粹是一种营销上的噱头、呃。为为什么？其实我也能理解啊，因为厂家他没有时间和成本去跟消费者去普及、去,去科普一个比较复杂的概念，他能做到的最简单的就是只给你一个数字，然后让你拿这个数字去比大小、嗯、啊对！对，就是我我们我说的难听一点。很多人他的受教育程度以及他的学习意愿也只支持他去接受这么简单的信息。我这话说的其实挺难听
2: 啊，但因为我不是厂家，但因为我不是厂家，所以我可以这么说。因为很多人买耳机不会像比如说挑电脑或者挑什么那么，或者挑手机那么去那么在意这些东西，他可能。就就对于他来说，说那啥，就看半个小时，随便翻一翻，然后 OK， 我我可能就能看到这个程度，那我就看数字比大小了呗。我觉得这个可能和，就说白了，比如说对于发烧来说，可能就不会这么简单的去挑，但是我觉得对于一般消费者来说，去要求他去做很多的这些前期的这种功课。本身可能也确实不太现
1: 实，是这样
2: 。但是我觉得，我觉得厂家完全可以把完
0: 整的交到曲线发出来，然后最好大家商量，找一个大家都认可的第三方的的测试条件，一个机构来一个公共公用的测试条件、嗯，然后一起给这个数据。那个时候，我觉得。这个才有比较意义，但现在是就是很多用户会说，哎，这家说我四十九 dB， 他说他四十八 dB， 那个说他四十七 dB， 是不是这个四十九就比四十八和四十七的好、啊啊？不是的，因为最大降噪深度我们测出来的话，实际上就是说你一整条曲线上有个尖儿冒出来，它没有任何意义，因为你在对你分布在听感上你是可以忽略，它直接被平滑掉了，包括我我们数据处理。都是很保守的，我们给到三分之一被平成平滑出来，那这种尖儿就基本就消掉了。那如果说我也不平滑的话，很也可以。测出来厂家宣传的那、呃、特别大的一个峰值，但真的实际上没有多大价值。那你看我，包括我做视频的时候，我也会经常跟人强调，你关这个峰值，我们能测出来多少？但是我告诉你，这个峰值没有用，也不要去理会厂家的，也不是说我测出来峰值没有厂家说那么多，厂家就是虚假宣传了，都没有这个没有这个情况。我们可能更多的去看它一整条降噪期间在不同频段上的表现，因为实际上我们是日常生活当中的噪声不只有低频噪声啊，那包括我在。交通工具里，在商场里这种情况啊，那可能更多的是人声。那我们要看它的中频降噪。那有一些交通工具，它的高频噪声也很突出，你飞机、地铁，那这些都要考量的。我所以说我告诉这里面的问题，就是大家很多人还是不会看这个数据。我们给的不是说单一个深度，我们给到一整条曲线来给你呈现出来。那你就会看到有些耳机它并没有宣传极限深度，但是它可能在。中频和高频的表现也很好，然后你会觉得它的综合降噪听起来会比某个宣传单一深度很强的产品要更好，这很正常
2: 。
1: 对，其实我觉得宽度降噪宽度要比深度要更有有感觉一些吧，主观上的东西就更会更明显。嗯
0: ，而且频宽高还有一个好处，可能很多人不知道。就是有的产品，如果你低频深度做到很高，但是中频一下子掉下去了，会有一个比较明显的副作用是什么呢？是耳压会变大。
1: 嗯，哦，这
0: 样对，耳耳压跟这个是相关的。如果说你的全频段，就是说你中至少你低频到中频这方这边过路的比较平滑，它没有说一下子深度掉很多，那你会感觉耳压并不大
2: 。所以其实。给我一种什么感觉？就是降噪这上面，其实应该说已经是一个，就主观体验也比较明确。其实客观测数据也也相对比较好理解吧。比如说，相对于比如说音质或者其他的一些方面来说，其实对于这方面来说，依然其实会在可能我们说像测试者或者用户之间存在着这种。呃，一些你说信息差也好，或者这个理解上的一个鸿沟，我觉得这个确实是有的。然后，其实想为什么要说今天的主题是口碑，或者说品牌形象这方面？其实我觉得一个很重要的就是在于想去，或者对于我来说是很想去探究一下，就是对于。呃，我们所说，无论是消费者，或者说，如果我们放到嗨翻圈来说，就发烧友，他们心目中的就是口碑，或者说我们说哪个东西好像这个口碑挺好，它到底是个什么意思？这个是有一个让我觉得，其实，在不同的视角或者不同的人看来，差别可能会非常大的一个一个状态
0: 。
2: 这个其实比较有意思。之前其实和谦卑聊，就是提到的那个碳吃鸡的呃氧气吧，氧气是吧？对。对呃，我我个人其实不是很喜欢这个 size。呃，这个之前其实可能也也知道，然后可能在你看来，它的口碑也不算是一个就是好评率特别高，就是那种好评如潮那么一个状态，对吧
1: ？呃，其实这个产品它算是比较好评如潮的，以至于导致了后来，哦，哦呃，就是很多人认为是请了水军。哦
0: 、对，我听
2: 说雅琪现在海南玩也卖的好像还行的
0: 嘛，啊、没事，对，吧对？对，是的，是的。哦
2: 对，当然这个可能就是我个人的一种，你说就在我自己圈子观察一种偏见，所以对于我来说，我可能会就会觉得它的口碑好像没有那么好。但是那天听到你说它销量其实非常好，这一点让我是非常的惊讶。当时
1: 是的，前段时间广州展，他们老板也去了嘛、嗯，我还在聊这个事情，他说氧气现在还卖得很好，嗯、<笑>我都有惊了。今年应该是上了卖了五年了，应该有了吧。
2: 嗯，这在国产的塞子里面算是生命周期特别长的了、啊。我感觉真的很难再想到另外一个卖了这么久，嗯、但其实它还没有迭代的产品。就你想想，其他家好像同类型的产品很多都已经了好几代了，两代甚至三代。对对不对、嗯，这种感
1: 觉
0: 。一般产品，我觉得生命周期可能六个月差不多了就。
1: <笑>喜欢啊。<笑>因为他这个品牌，他开始出来就是有一点打二次元那种嘛，所以可能有些人他，呃，对这个二次元他不是特别喜欢，然后可能就对这个品牌天生会有一点反感。当然，调音喜好也是一种，就像你觉得你不喜欢他的声音嘛，对吧？这个也是会有人不喜欢。但是，其实有有一本书嘛，叫《沉默的大多数》，就是，就真的觉得不喜欢的人，他可能才会去发声，然后。买了觉得不错的人，他就不不会太去说了。然后可能有一些分享欲比较强的，嗯、他买了之后，他还会去说，对吧
2: ？所以这里我觉得就会有一个什么样的情况出现呢？就是大多数人可能就消费者这一边，接触到的信息主要还是像呃各种呃社交网站。然后论坛，包括 QQ 群、微信群等等这样一些渠道，呃，像你刚才提到这个“沉默大多数”这个概念，其实也就意味着，就像刚才那些可能主要人接收信息的渠道，它是和所谓的这种。包含了沉默大多数这种真实的口碑，会有一个之间会有一个偏差，或者说其实很就是我们所看到的口碑和一个产品真正，比如说如果我们做一个更加严谨的市场调研的情况下获得的一个结果，很可能是有着比较大的差异的
1: 。嗯，我觉得我觉得是的，至少从这个产品来看，呃，就是你去看它的那个评价，呃，就是。呃，他购买的评价其实是大多数都是好评，绝大多数都是好评，差评都很少。嗯，对，嗯，呃，可能很多都是默认好评了，就这种。如果他真的很差劲的话，嗯、第一个，嗯，因为我也接触过很多的产品，有的产品确实发过来，我听一耳朵就给寄回去的那种。就像这种的话，他基本上也就像抖老师说的，最长也就六个月吧，因为，嗯、呃，你再怎么去请媒体宣传。推广，你到了第基本到了第三个月之后，那一定是市场的用户的口口相传。那个时候就是你这个产品力到底怎么样？到了第三个月之后，媒体再怎么推没有用了。如果你这东西很差的话，基本上也就会覆没了
2: 。哎，所以比如说在你之前。这个和厂家打交道的过程当中，有没有出现过？就比如说，你可能觉得这个产品应该卖得挺好，或者厂家那边很有信心，但是实际用户那边反馈不太好，或者正好相反，就是厂家这边并没有觉得它会成为爆款，但是结果它成为了一个无论多爆的程度吧，就是可能超出预期的这种感觉。这种情况多吗？嗯
1: ，我我的印象里好像没有接触过这一种。对，因为因为其实、哦，嗯，包括到现在一个产品它出来之后，就是我听了之后看了之后，因为呃，耳机它这个东西本身还是有一个装饰品的作用嘛，包括它的质感这个啊，听了看了之后，然后再了了解一下售价，就基本上能够感觉到这个产品它会不会特别的火爆。对，哦。但是很多厂家，他其实是对什么样的产品的用户会更加喜欢，他其实没有概念的。包括就很多很多的国产的厂家都是，就全凭喜好去做产品的啊。可能今天我想要做一个八九千的，明天想做个一两万的，啊，嗯。但是最后做出来到底会不会有人买单，有多少人买单，他其实是没有，没有这种估计的。我觉得、嗯嗯嗯
2: 、这里其实会让我有一个。挺意外的点就是，呃，因为在我的概念当中，可能有很多产品，尤其是可能往高端走会更明显，就是很多其实。可能热度相对比较高的产品的实际销量，或者，呃，它周围的人实际真正的评价，就是私底下的评价，可能并没有那么好。但是可能它在一些社交网站或者社群这种热度还挺高的。哦，就这这里可能就不太适合点对，就不点然后、嗯、对，然后、呃、对，就是但是有也有一些就是说感觉好像听上去可能没有太大亮点，但是啊、呃，最终好像看周围的人啊，然后。卖的也挺，感觉上应该卖的挺好，因为我这边没有销售数据嘛，可能更多是凭借一种，就是观察也好，或者说感，可能周围的人确实有这个型号的比较多呀，等等嗯嗯，就是可能会有这种类似这种情况，所以其实这个还挺让我好奇的。然后，并且另一方面，其实就是对于品牌这上面来说，就是在我的概念当中，很多人还是很在意品牌的，但是。你说品牌这个东西真的有多大的作用？我又觉得，就就我又会有点疑惑，嗯，就是这点上我不知道。就说，比如说，呃，我其实挺想问的，像比如说你在可能帮他们做一些市场相关工作的时候，嗯、会不会考虑这种，比如说品牌的一致性，嗯、这种产品的这种风格的一致性、嗯，就是要树立一个品牌形象，还是说可能更多的还是在于，就说优先要把产品做好，而不是做的和原来更像。
1: 嗯，其实我觉得品牌这个东西，呃，这个说的比较大了，就是，呃，之前我在北京办那个年度盛典的时候，有一个东莞的耳机厂的老板跑来找我，他就问我，他说，呃，我之前是做代工的，然后我现在想做一个品牌，我应该怎么样去做？我说，你真的问出这句话，我觉得你就真没必要去做一个品牌了，因为我我觉得品牌它是一个很。很立体的东西吧，就是看起来觉得像是一个，像是一个品牌呵呵，就是不是，而不是说你去注册一个商标就是一个品牌，对吧？这个，嗯，你你是市场营销相关的，但是其实这个事情就真的往深了说太大了。
0: 哎、啊，这个我能插一句吗？<笑>可以可以，你说。啊、因为说谦卑，他说他这个经历，我想到我也类似的经历，就是有的厂商来问我这边做内容合作，啊、我看拿到产品看了一下，测了一下，然后里里外外体验了一下之后，我问他们第一个问题就是。呃，你们肯定是做工厂的，对不对？然后后面自己想做个耳机品牌出来，以前是给人代工的啊,啊。他们说没错，我说一看这东西就能看得出来，因为就是<笑><笑>就是因为、啊、就是你看它的产品的设计啊、呃、外观呀各方面，就是只有还有还有那个味儿。你可能想表述的很清楚也。不太容易，但就是有很有还有那个工厂味儿、嗯。他对你感觉他好像并不太了解市场的走向，用户要什么样的东西，然后东西做的时候就会变成这个样
2: 子。对，是不是更有一种就是说好像我现在就用我现成的东西，我做一个东西出来了，但是其实他可能并没有一个可能从比如说品牌形象、名字、logo， 然后到。这个整体的一种设计可能一致的这种这种感觉他，他们他
0: 并没有什么所谓的品牌语言啊，这个设计元素啊、嗯、这些东西，能、嗯、让人感觉能把这些东西全都串起来、嗯、没有？但是你能看到，哎，这个地方跟那谁一样，那个地方跟那谁一样哦，好像没准这东西就是他们给代工做出来的，他们可能把既有的东西给你排列组合一下，嗯、然后或者说看别人做什么东西、嗯、卖卖出去卖出去量了赚到钱了就跟风做一下，其实从来都没有过自己的东西，嗯、那东西。就是他自己做的，但我觉得不能算他自己的东西
1: 。对对，就是我觉得品牌是一个，嗯、呃，很立体，而且它是一个多面体的东西，对吧？它是一个给呃消费者或者是说潜在消费者的一种感觉，一一种很很立体的感觉。就是我不管从哪一个维度来观察，你都觉得，嗯，我不觉得很出戏。像很多工厂做的品牌，就是感觉，嗯。嗯怎么？你这个产品，它的产品可能声音很好，但是设计的怎么佩戴啊？这样，然后拿到那个产品的包装一看啊，包装竟然是这样的，就是你你会有很割裂的感觉，你知道吗？就是，嗯，对，就是给用户一种不整体吧，不整体的感觉，就是它可能就注册了品牌，但这种只能叫一个商标吧，我觉得没有品牌的感觉。对
2: ，哎，这种是不是感觉是不是通常和它外观设计的？相关性可能更大一点，就是就可或者说主要是从它的外观设计这个层面，能够更好的辨认出它是，比如说原来是代工厂想要做产品这种，还是从比如说声音这
1: 上面更明显一些。我觉得是一方面、哦，外观再到一些视觉，再到一些很细的细节，嗯，对，嗯、就是这个东西真的没没法具体讲，但是就像董老师说的。工厂做出来的东西就,的就有感觉，对，一拿到就知道是工厂做的，就很有那个风格，<笑>对，味儿很冲，对对对，离
0: 老远看都觉得熏眼睛了
2: 。<笑>行吧，啊、哦、啊、哦，这其实这个感觉可能还真是在有些有些新品牌上会比较明显，可能现在因为你像公模做的。比较容易，包括 3D 打印这种技术相对比较成熟嘛，其实能看到很多这种新的品牌的加入吧。但是其实很多新的品牌，呃，就往往可能每个产品单独看都觉得 OK， 但连起来看就就很不像一个牌子做出来的对对对，也会有这种情况。对对对呃，就这里其实，比如说像达英科这个品牌，嗯、其实给我的感觉就是，它比如说早期的产品，其实会和比如说像从三 DK 3001开始这样一些，就是它开始用那种。金属质感更加强烈，然后更加明显，要更加厚重的那种外壳设计，呃，然后包括后续一系列它在包装、在配件上面做的都非常的，或者是相对比之前要明显更加豪华等等，就是它开始明显有了一种更加整体也好，或者更加这种连贯的说设计语言也好，或者这种风格也好，其实就能看到它似乎就更加的容易在市场上得到欢迎。包括我，就我的感觉是那两年。哪怕我们说他在声音层面可能没有相比过去没有那么巨大的一个提升，但是他在整个给人的感觉上面却是明显的要比之前往上跃迁了一步。就他可能当时甚至说，比如说。到了一个，比如说我们所谓国内 Hi-Fi 品牌里面一线品牌那种那种感觉吧，呃，我因为这个销量我不知道，所以我不知道它是不是真的具体销量也是到了一线，但是整体给人的感觉，包括它的整体的这种设计的感觉、价格等等，它都明显要比之前要往上提了一个很很高的一个台阶儿、呃。然后其实像这种就会让我觉得，就是在精心的设计或者这种有意识的去。做相关的工作的情况下，它其实每个品牌都是能够去完成这样一个自成体系也好，或者说完成一个类似于品牌的形成，然后去。收获一批自己的这样一个可能相对稳固的粉丝，当然后面啊、呃，就是和他粉丝之间发生的一些矛盾那个事情就就不细说了啊、嗯。对，然后这个其实会让我有有一种什么感觉呢？就是其实他是需要做这么一个前面的这一步，然后他才能去真正获得一个可能非常强力的这种对于社区的影响力，或者说去去完成一个自己的一个非常稳固的一个一个社群。这个是一个给我感觉特别明显的。其实你像，呃，比如说像猿道，就我们说它其实是一个很便宜的品牌，<笑>或者它的整体的单价都很低，它的主流产品就九块九包邮嘛。<笑>但但其实我觉得它的很多的这种，呃，社群的运营，包括其实它玩梗这个方面的能力，就是它它的整体的，我觉得应该是。就某种意义反而是一个品牌形象很强的，就九块九包邮的这样一个形象，反而带给他了非常强烈的这种所谓的实惠，或者说性价比很高的这样一种，呃，形象。这个其实是应该说是也也是很凑巧吧，或者说也不能叫凑巧，就是也是很。独一份就是我，我很难想象有第二个品牌能够复刻这样一个一个经历，
1: 一个现象级的东西对。对
2: ，其实之前我们能够看到像潜水专家这种品牌，就一定程度上它就是原道之前的原道吧，但是当时它并没有能够坚持下来，或者说我觉得它并没有把这条路走通
1: ，它没有出圈。没有
2: 出圈，嗯嗯，对。但是原道出圈之后，我觉得后续的几个产品也开始卖得更贵。之后，但是它依然能保持它的品牌形象，这个是让我挺惊讶的一点、嗯，或者我觉得挺难得的一点。我觉得这两个牌子里面有一个很
0: 大的区别，嗯、就是潜水专家是想把产品做得更贵、嗯，呃，但原道是它主打其实是做的最便宜、嗯。这两个方向其实是反的。嗯对，潜水专家以前有一些我印象里头可能口碑当时特别好，像我记得一个前三九，包括这种啊，但是特别小，啊、特别，啊天二呃、特别、啊、对那种，嗯，然后到后面越做越贵、啊，那我觉得这个方案可能就有点不太对了。就是至少我们可能事后诸葛的，你看原道的，呃，发迹史，你会觉得如果潜水专家把东西想办法做的更便宜，会不会他更早就更
2: 火起来了呢？但这点其实就特别有意思啊，就是你像潜水专家，如果我没记错，当初它最贵的可能也就99、就是、天九,九，九十九嗯，呃，对对。但像原道现在其实破百的塞子是相当多的，嗯，呃、也不叫相当，多，就是就它其实有好几条破百的，呃，所以这个当然你说它主打的还是9块 9， 这个没有问题，并且9块9这个价位确实是极端破圈的一个。一一个价位，这个我觉得确实是，就是从应该说，当时潜水家没想过干这么狠的一个一个事情吧，也当然也可能是没有资源啊，这个具体情况我们确实不太了解，但就会有一种挺挺有意思的感觉吧，就是依靠着就是非常便宜的产品去破圈之后，其实它能够这种。立起来一个可能性价比很好的品牌形象，其实对于它未来的可能更贵的产品销量也会有一个很大的注意这种感觉，这个会让我觉得特别的有有意思
1: 。就是原道这个事情，我想说一下，其实，呃，你说这个品牌原道好像本身是一个呃产品型号，然后是呃应该是叫 NICE,、啊、nice HCK 这个品牌把它复刻了一波。啊
0: 品牌叫 Nice
1: H C K， 然后其实还有个叫 V I D O 元道耳机啊，就是它。对对对。怎么说呢？元道这个梗是玩出来了，但其实并没有把它本身的那个 Nice H C K 这个品牌给打出来，就大家甚至我我甚至是刚刚查的，我我也记不住它那个品牌名。嗯、<笑>对。对，嗯，所以其实我觉得严格意义上来说，不算是打出了一个品牌吧。
2: 哎，这点我就会有一点不一样的想法，嗯、就是呃，因为在我看来，其实他这个名字叫什么是没有关系的，因为大家一想到原道，其实想到就是他就这个指向是很明确
1: 的。嗯、呃，我。
2: 或者说一想到那个那个梗吧，之、嗯、前这么说、嗯嗯，就是或者想到一个九块九包邮的话，其实我就我感觉我知道我，
1: 就是这个品牌还有个就是原道这个耳机还有个叫弗兰森的这么一个品牌在做一个叫原道的耳机、哦，对，其实就是、哦 okay、呃大众他是分不清楚他到底哪个是真正的原道，你知道吗？因为我我经常玩原道的梗，然后就很多人会在下面留言说到底哪个才是真正的原道。
0: 你<笑>、哎、大家知道的只是原道的这个名字，然后其实我觉得这也是一种枷锁。你包括后续他在推出新的产品，他再去迭代的时候，他还得接着待在这个圈儿里。他新的东西叫原道酱，他原道扔是绝对不敢扔的、啊，他是绝对不能扔的，嗯、因为 n i H C K 这个牌子人知道的人就少太多了。啊、对<笑>对、啊，确实。你包括 n i H C K， 他的确有更贵的耳机，但是那些耳机的销量或者说客观的，在它对应价位的竞争力很强嘛，也并没有。最终其实主要的支撑品牌呢，还是这一个九块九包邮的耳机，对不对？那我们说，你说物价一直在涨、嗯，那小时候我们你说冰棍以前多少钱一根，现在多少钱一根？那你九块九，你这个数还很难往上突破。你长期来看啊，这个我觉得至少你对于一个单独的品牌来说，可能并不是一个特别好的事情。那眼下它确实可以卖很多，那以后接着卖九块九嘛，你成本各方面都在涨，它现在还有的赚，对？可能也可能也有的人真的以为它这个。九块九不赚钱，是因为当然是肯定是赚钱的，但是以后一直长此以往下去，那我觉得这个事也难说，对吧？嗯
1: ，就是我觉得这个梗，你玩几年之后，可能就渐渐的被遗忘了。我我觉得是这样，因为我最开始关注到这个这个型号的时候，它的月销应该是七八万还是十万来着，反正挺多的。我刚刚搜到它现在月销就是一万加了，对、哦，就你玩梗的人再多。中国人口是有上限的嘛，对吧？
0: <笑>对、啊、你这个一个他在社群当中的普及度达到一定程度了，也就意味着这个用户接近饱和了。那之后这个大家的东西无非是可能用坏了再买一条，那用不坏就接着用着。嗯，对
1: ，其实我我我是认为对它的品牌的建立，嗯，肯定是有帮助的，因为它也算是一个品牌的流量入口。嗯但是它更突出的是原道，它其实算是一个 IP， 跟它这个品牌其实对、
0: 啊，这么说也、啊、对。或者我们反过来想，为什么没有其他人也做一个这种公模塞一个便宜的卖特别便宜包邮的耳机？这个路径别人能不能做，当然也能做，但是为什么大家没有做？你哪个牌子下来做这个东西，不就是把自己牌子砸死了吗？对吧
2: ？对啊。嗯啊，这么说也确实，就这个其实就是一个感觉特别有有意思的点，就是它可能就志在于此的这种感觉，就它就不是一个那种意义上我们说传统的主打发烧友或者主打 Hi-Fi 这个品牌，它真的就是想类似于就是卡在那个。一般消费者和发烧友的这个边儿上，就是呃，一般消费者会看发烧，觉得它是发烧友圈，所以觉得它音质应该有保证，然后又便宜，所以会去购买。然后发烧友圈又觉得 ，OK， 它这么便宜就是个一般消费品牌，然后对，然后可能会去，因此这个觉得推荐给大家。可能知名度上什么大家都听说过，一去推荐给同事也好或者什么也好，都觉得没有问题。我我的感觉就是它非常精准的，甚至说卡在这样一个中线的这种感觉。他现在可能有往 HiFi 这边做一些产品，但是好像你说起来，它确实要比原道这个梗也好，这个产品也好的销量也好或者影响力确实要低了好几个。维度、这个、档次的感
0: 嗯，其实我觉得吧，也许有些事情发生的并没有那么的，呃，计划性。那其实这个事情在我看来，它、嗯、其实很
1: ……我觉得原道火起来挺随机的
0: 。对对，其实就像很多可能在一些社交平台上突然火起来的、嗯，因为某个梗突然火起来的个人，然后他有聪明人会怎么样？会怎么做？他知道这个东西的能维持热度很短，那他会做两件事：第一，抓紧快速变现、嗯，马上变现，开始变现。然后第二，然后找人去接着炒这个梗，让可能性可能退热的慢一些，也来延长自己变可以变现的时间、嗯。那其实是一样，完全一样的道理。他偶然间这个梗火了，那么就想办法，呃，用一些方法让这个梗能，对吧？它的流传度能多保持一段时间。嗯、然后这在这段时间里头抓紧变现，赶紧把东西多卖一些，能卖越多越好，就是这样的道理。
2: 这里其实我会想到另外一个品牌，当然我不知道两位是不是方便讨论，就学语、嗯。嗯，就是水月雨这边，其实早期最有名的那个梗就是没有低频嘛。对，早期确实没有低频。就是、他现在发出了没有低频的声音，<笑>就是、就出、是、这个表情包也好，或者什么，就是呃，在他的梗里面，我觉得这个应该算是最有名的一个。对。然后其实这个梗某种意义上来说，它不是一个很正面的，就不像元闹那个，就是你说那个大奥那个图，它早知道还是元闹，它是一个非常明确的正面的东西嘛。但是水语没有低频这个，它其实不算是一个特别正面的一个一个描述，它一定程度上是一种你说自黑也好，或者说这种这种感觉，嗯，哎，所以但是另一方面，它确实有极大的，我觉得扩展你说它的知名度，或者在早期其实让很多人呃对这个品牌有了一个印象，所以其实这点。我就会在想，就是比如说初期，对于尤其是可能相对品牌相对早期来说，是不是这个知名度要比我们所说的这种美誉度其实要更重要？或者说，其实早期还是先让大家都知道你这件这件事情比较重要
1: 。其实，嗯，我跟水月他还是耳机发射友的时候，我们就认识了，认识应该快、嗯、应该有十年了。今年，然后啊，他最开始做耳机的时候，我给我发过嘛，那时候确实没有低频，就是。嗯他他不懂，他当时也不懂、嗯，他就是认为一条直线的声音就是好的，就是那个曲线是越平直越好、啊，然后所以他的低频也很平，然后他的哇、啊、这是可以说的吗？对，这这个没关系吧？<笑>然后他的三 K 也很平、嗯，所以他的低频很少、啊，人声也很远，对，但是这、啊、这一点就有一些印证，啊 okay、但是他我认为他很我很欣赏他的一点就是他会一直。不断的去学习，对，包括他其实他早期的产品的受众也都很小很小，因为，嗯、呃，就是我们在贴吧认识的一些朋友会去支持一下他嘛，他那个时候可能一个月卖个几十条或者一百条耳机这种，但是后来他应该是 K P E 和花洒这两个哦，那是 K P e 嘛，应该是卡纳斯对。汉纳斯和花洒这两个产品开始，呃，有低频了，并且人参也做得不错，呃，算是那两个产品，它开始品牌有比较大的，也也就是所谓的口碑起来了之后，也反向带动了它的销量。啊、呃，从那之后，他就找到了这个嗯嗯嗯就大众喜欢什么样的声音嘛，什么样的声音大家会买账的这个路，对，所以他之后就一直往这个路去走了，所以他的。产品现在的低频其实算是比较多的，也不算特别多，但是算是绝对是不能说是低频算少的
0: 。现在已经没有多少人提水语没有低频这件事了，真真有人提的话还是有。真有人提的话，我感觉这就是纯抬梗了
1: ，基本。对啊，我前段时间发了那个水语蓝的测评视频嘛，还有人说，嗯。长得是挺好看的，就是没有低频。我说大哥，<笑>这还没有低频，你要听什么样的低频啊？我
0: 靠！我的粉丝群里好多买兰的，
2: 觉得有点 b a s 对
1: 啊，对啊，他的低频现在显示是比较多的对，对
2: 。所以这点其实也能看出来，就是就玩梗的人还是多。对，嗯，包总刚
1: ,刚说的这个，呃，他这个没有低频也算是他的一个符号，更容易让大家记住个这个品牌。我觉得也算是一个好、嗯、呃好事情嘛，就是之前是看谁说的，就是反正呃黑粉也是热度嘛，<笑>对吧？总比、啊、<笑>黑粉也是粉，总比没人提晓。对,对，那很多品牌是，对，确实完全都没有人提及的、嗯，这种就很可怕。其实我觉得很多品牌，它不管是搞二次元啊<笑>，还是搞这种，呃，就是这种自黑式营销啊，或者是其他的一些，比如说跟三体联名啊，或者是跟一些游戏去进行联名，它是啊有一个热度、嗯，有一个关注度的，对吧？或甚至是有一些搞碰瓷营销的，它其实也很简单，它就是想要。一些
2: 热度嘛、嗯，对吧？对，就确确实可能对于这个市场来说，就是知名度，或者说大家先知道，然后其实真正后面后面，比如说购买决策等等的，大家还是会比较理性的，或者说相对理性的去看待产品本身，而不是就是很受这个玩梗的影响。
0: 嗯、其实我说实话呢，有些人吧，他呃，厂家可能早就意识到了，这些人他永远不会是我的客户。对，我不可能从这些人身上赚到钱、哦，但是呢，他们还有另一种作用，就是可以作为一个梗小鬼去传播这些东西，还是最终还是为厂为品牌所用了、哦。但是当事人并不会意识到这个问题，所以说，当你再去玩一些过气过时的梗的时候，我觉得我希望大家提醒一下自己，你这个时候有没有可能其实正在被人当枪使？哦、对
2: ，哎，这这个当枪使可能有点夸张啊，不过我我觉得确实会有这种对。帮助传播，可能觉得自己是黑粉，但实际上可能还帮了品牌这种感觉
0: 。<笑>就是就是可能一种大家不都不是特别喜欢的群体，叫云玩家、云用户嘛。其实就没有没有用过，没有体验过，啊、但是只会玩梗，只会去呃传一些就是别人在传，他看到了，然后去去传播的东西。他因为他其实自己并没有用过
2: ，对，其实就是这类人是，但。某种意义上说，现在是不是也可以说这类人对品牌影响还挺大,的对大，或者对可能某些具体产品的热度影响还挺大的？
0: 对，很大。那有些可能会操控舆论，市场部工作做得比较精熟的人，他知道怎么去引导，把它引导成热度、流量、嗯。那可能那如果说不太会的话、嗯，就可能会反噬自身嘛，就导致说你的品牌形象被一些。嗯嗯，不不，并不真实的体验和评价去呃拉低，这都是有
1: 可能的。对，其实有一个特别正向的，我觉得算是比较正向的一个营销事件，就是乐途当时的土豆事件啊，小土豆，豆、哦，他甚至后、啊、后来官方还出了一个土豆的公仔，表情包，公仔还出
2: 了<笑>啊，对对对对对对，先出的表情包，后来还真做了那个公仔，对对,对对
1: 。其实这个事情，我觉得就从品牌的角度来讲，我觉得只要品牌它没有做的真的是心术不正的事情，你可以正大光明的去接受这些梗。我觉得，嗯、呃，反而对于用户来的感知来说可能会更好，觉得你这个品牌足够大度，对吧？对，嗯
2: 、并且一定程度上，当你把土豆这个梗从一个负面的感觉转化为了一个中性，或甚至说正面感觉的时候，所谓的那些希望通过这个梗去黑你的也也没办法下手了
1: 。那那个那个事件营销，我觉得真的是特别有种扭转乾坤的感觉。这个这个例子确实特别有意
2: 思。哎、因为人家玩
0: 梗这种事情，你是阻止不了的。嗯、你想堵上间左右也不现实，你又不知道大家玩下去，来显得你还比较。有胸怀，对，那那个谁，吴亦凡进去之前一，一段一度一度口碑不是也是逆转过来了吗
1: ？对，当碗宽面
0: 对、啊、你，包括像金喜太美这种梗，这么多年了，为什么这这段时间突然又翻红过来了，对吧？其实当时对当事人来说，那可能我们只是比较冷静、静的从呃利益最大化的角度来讲，你放而它去传播，甚至甚至说你自己去暗中的推波助澜，这些都没有坏处，对吧？